0: El domingo pasado tuve nuevamente la oportunidad de poder servir. En esta ocasión fue por medio del taller, el cual titulé Generar Riqueza. Como Sri Bhagavan dice, y yo creo fielmente, que el camino espiritual comienza y termina donde estás parado, lo primero que hice fue intentar que todos los asistentes, empezando por mí, nos podamos situar en el aquí y en el ahora, por medio del ver qué es lo que había dentro de cada uno de nosotros, sobre todo, con respecto a los condicionamientos. Mi mamá me hizo una pregunta, y yo se la respondí, dándole la oportunidad de hacerse responsable. Ella se quejaba de una persona externa, pero yo trataba de mostrarle cómo todo lo que sucedía fuera de ella era su responsabilidad. Por supuesto, esto es muy duro para todos. Es muy duro para mí. El poder ver cómo todo lo que pasa en mi mundo externo, sobre todo lo que no me gusta, está siendo detonado por algo que está en mi interior. Se puso muy mal, se sintió agredida y me dijo que era porque yo estaba todavía muy herido y todas mis heridas las vo volcaba sobre ella buscando como objetivo tratar de lastimarla. En ese momento me di cuenta de que ella tenía razón. Pero yo también. Mi nombre es Carlos Cervera este es tu podcast espiritual de cabecera, caída libre, temporada 3, episodio 3. Bienvenidos. Pues así es, mis lastimados amigos, volví a agredir a mi mamá. ¿Agredir a mi mamá? ¿Cómo se dice? Bueno, como sea, eso fue lo que sucedió. Y ella tenía razón, yo la agredí. Lo que más me sorprendió fue que en realidad la respuesta no era solo para ella, era para todos los que estábamos ahí empezando por mí. Todo lo que estaba platicando sobre el taller, lo único que estaba intentando hacer era, como ya les mencioné, darnos la oportunidad de poder tomar responsabilidad porque si nosotros nos dedicamos a culpar a todos los demás de lo que nos pasa, pues difícilmente pueda yo ser feliz en algún momento de mi vida, ya que si mi felicidad dependiera de todo lo que sucede fuera de mí, cosa que está completamente fuera de mi alcance, pues puedo irme olvidando de esa posibilidad, porque hasta que eso que está fuera no cambie, yo no podré ser feliz. ¿Qué es lo que estábamos platicando específicamente? ¿Y qué tiene que ver con el amor? Precisamente lo que vimos es que tenemos una enorme incapacidad de amar, una enorme incapacidad de amar. Pero déjame te sorprendo con esto más adelante. De lo que estábamos hablando era de la necesidad que todos los seres humanos tenemos, que son básicamente dos. Es decir, todo nuestro esfuerzo está enfocado en poder satisfacer dos cosas. Uno, el poder expresarnos y dos, el satisfacernos. Empezando por la expresión. Nosotros expresamos eh, todas nuestras necesidades, expresamos nuestro amor, expresamos nuestra creatividad, lo que realmente sentimos. Eh, es muy importante el poder expresarnos. Por eso también es tan importante nuestras relaciones, el poder tener una chamba, el poder salir de fiesta, el poder relacionarnos con nuestro entorno, etc. Pero existen dos maneras para poder expresarnos. Existe una manera a la cual llamaremos constructiva y, por supuesto, la otra que es destructiva. Nosotros nos expresamos destructivamente o constructivamente. ¿Cómo es expresarse destructivamente? Bueno, esto sucede cuando no somos capaces de asimilar nuestras emociones, cuando por dentro estamos fracturados y las expresiones surgen pues, de estos aspectos incomprendidos dentro de nosotros. Por lo tanto, todo lo que sale y que parte de ahí, porque si la raíz está podrida, pues todo el árbol también lo estará, pues tienden a ser destructivos e hirientes. Lo que hay dentro de nosotros es ira, y no sabemos cómo enfrentarla. La expresamos eh, como va saliendo, y no es el querer ver quién nos la hizo, sino más bien quién nos la paga. Esa es la manera destructiva de expresarnos. Y como todos tenemos esta necesidad, y como todos estamos bien heridos y fracturados por dentro, estas expresiones se embadurnan de todo ese contenido y salen de esa manera viciada. Llegan a todos los demás y, por supuesto, terminamos hiriéndolos. En el caso de mi mamá, esto fue lo que pasó. Yo simplemente estaba dando el tema, pero definitivamente todas las heridas que aún guardo con respecto a mi madre embadurnan esas palabras y hacen que dentro de ella se detonen todas las cargas y todas las heridas que ella tiene con respecto a mí, dándonos a ambos la oportunidad de hacernos responsables y por lo tanto prestar atención justo a esas heridas para que entonces puedan sanar. Pero qué cómodo es responsabilizar a todos los demás de lo mal que está el mundo. Nico Nogues, quien es fundador del Instituto de Machos a Hombres, entre muchas otras cosas, les dejo la información en los apuntes del podcast, con un coaching que tomé con él, mencionó una frase que me marcó mucho, y es que decía él, me caga la gente que dice que el mundo tiene que cambiar por favor dejen ya en paz al mundo, que el mundo está bien. Lo que tiene que cambiar es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Quien tiene que cambiar soy yo. Y eso es bellísimo, porque justamente pone la atención en donde de verdad pudiera suceder el crecimiento. Y entonces comenzar a expresarnos de manera constructiva. Expresarnos de manera constructiva no implica reprimir los aspectos dolorosos de nuestras vidas, sino lidiar con ellos de manera muy holística. De manera natural, si esto lo haces, pues tus expresiones van a ser muy constructivas. Vas a acariciar con tus expresiones, vas a conmover, vas a poder transformar a las personas. Puedes expresar tu insatisfacción o disgusto, pero en una forma en la que no es dañina. No destruye, sino construye, y entonces comienzas a generar riqueza, ahí afuera, porque la importancia de poder expresarnos de manera constructiva es que nuestras expresiones no terminan al ser expresadas, todos lo sabemos, nuestras palabras no terminan cuando el sonido se acaba. Tú de repente estás fracturado, te levantas a vivir la vida, alguien te dice algo que te cae en la punta del hígado y te echa a perder el resto de tu experiencia. Vas al oxo a pedir unos chocolates con esa mala leche, y terminas embadurnando al de la segunda caja que nunca está abierta. Y ese pobre luego termina contagiando a todos los demás. Y así se va esto, esparciendo como un domino. Entonces, en lugar de estar generando riqueza a nuestro alrededor, estamos generando pura tristeza. Estamos destruyendo todo nuestro mundo externo, nuestras relaciones. Por eso es tan importante empezar a hacernos responsables de esto y tratar de expresarnos de manera constructiva. Lo segundo es la satisfacción. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos tratando de satisfacernos. Esto es porque dentro de nosotros hay un vacío siempre. ¿no? Nuestras inseguridades brotan de este vacío, porque como no podemos controlar nada y ese vacío es constante, pues tratamos de llenarlo con todo lo que podemos, empezando con un nombre, un prestigio, una posición. Por lo tanto, cuando eso se ve de alguna manera en peligro, sacamos todas las garras con tal de defender nuestro punto de vista, nuestra manera de creer, lo que creemos que es correcto o incorrecto, lo que juzgamos como bueno o como malo, etcétera, etcétera. Pero entonces, como eso tampoco es suficiente, entonces empezamos a acceder a buscar logros cada vez más grandes en el trabajo. ¿no? O empezamos a meterle durísimo al placer y caemos en un sinfín de adicciones. Tanto pueden ser adicción al trabajo, ¿no? o adicción al sexo, o a las drogas, o al juego, o a la comida, o a las experiencias fuertes. Barabín, barabán. Todo siempre en busca de satisfacernos por medio del placer. Un vacío, el cual no necesita ni puede ser llenado, la cosa es que estas características, estas cualidades humanas, el hecho de, por el hecho de estar aquí, las vamos a tener, entonces la necesidad de expresarnos y de satisfacernos, pues son fácilmente comprensibles, pero en tanto que haya una necesidad superior, que queramos alcanzar algo mucho más elevado, y esa necesidad es la necesidad de expansión, si nosotros nos ponemos como principal meta la expansión de la conciencia y nos enganchamos a un camino espiritual con todo lo que podamos, estas necesidades de satisfacernos y expresarnos pues van a estar canalizadas al menos hacia algo positivo. Y además en el camino espiritual, pues definitivamente me van a dar la posibilidad de comenzar a liberar las personas los condicionamientos y las programaciones positivas. ¿Por qué? Mi mamá tiene razón en cuanto a que yo la agredí, porque dentro de mí hay un montón de programaciones y condicionamientos, así como heridas, que suceden de manera automática ante los estímulos externos. En este caso fue una cuestión, un cuestionamiento de mi madre. Reacciona, sucede y sale embarrado de todo esto que está fracturado dentro de mí. Y entonces, al tocarla, pues definitivamente lo va a sentir como vibra. Y como vibra, pues seguramente bajo. Ahora, si lo llevo a mi caso, si yo estoy fracturado, si yo por dentro todavía tengo un montón de heridas, y además tengo todos los condicionamientos y las creencias sumamente rígidas de lo que, ¿Me sirve para reafirmar la existencia del decir yo soy, yo siento, yo creo, yo pienso, yo necesito, yo deseo? Pues todo el amor que viene de las demás personas hacia mí se embadurna precisamente de todo eso y lo recibo como lo puedo recibir, es decir, sumamente limitado y muy, muy viciado. Pero no porque la otra persona me quiera mal sino porque todo lo que recibo se contamina de esto que me rodea. Hay varias enseñanzas muy antiguas del otro lado del charco y las cuales les quiero compartir, que son más o menos una solución práctica la cual me ha funcionado de algo <ríe> para poder ir transformando y expandiéndome le, la conciencia un poquito cada vez más no quiere decir que yo ya llegué y que ya está al menos me ha servido para poder tener una existencia más o menos buena y de repente atisbos de despertar que llenan por completo todas mis expectativas y me quitan la intención de llenar el vacío permitirme estar en ese vacío primero Yed Baban Tat Babati esto qué quiere decir que te vuelves lo que piensas, te vuelves lo que sientes. Ya sabemos que los pensamientos no son creados por nosotros. Los pensamientos suceden automáticamente y entran a mi cerebro, uno tras otro, sin control ni quien los controle. Pero, como estos pensamientos me dan la oportunidad de identificarme con ellos y si aquí hay un yo bastante rígido, voy a creer que no está sucediendo el pensar, sino que yo estoy pensando, que es mi inteligencia lo que está sucediendo dentro de mi cerebro. Por lo tanto, voy a creer que yo soy esos pensamientos, me convierto en esos pensamientos. Esos pensamientos detonan un montón de cosas que están pendientes dentro de mí, hablando de emociones, entonces empieza el cuerpo también a sentir un montón de cosas. Entonces me vuelvo lo que siento. Yo soy en ese instante esos pensamientos y esas emociones. En eso me convierto. Luego, eh, el segundo es tatwamasi tatwamasi quiere decir trowardat Yo soy eso. ¿Pero quién dice yo soy eso? Yo soy eso es lo que responde el universo, mi mundo externo. Entonces, si dentro de mí yo me convertí en esos pensamientos y esas emociones y éstas vibran bajito y son negativas, pues entonces el universo también dice yo soy eso y empieza a vibrar bajito y a convertirse en algo que yo voy a juzgar como negativo. La buena noticia es que tenemos la tercera, que es Aneka Janma Samprapta Karma Bandana Vidagine, Atman Agniani Dananena Tasmai Shri Bhagavate Namaha que quiere decir que toda influencia del pasado se quema en el fuego del conocimiento. Y por eso es importante el llevar nuestra atención a la aquí y a la ahora, a nuestro a nuestro interior, para ver qué es lo que hay, en qué me convertí con los pensamientos, en qué me convertí con la mente y cómo me lo está tratando de mostrar el mundo externo. Cuando llega el estímulo y me permito quedarme con eso, el ver sucede. Ese ver es el fuego del conocimiento. Le da el fuego del conocimiento e inmediatamente entonces se puede consumir. Yata Bijam Tata Ankuraha. Cosechas lo que siembras, pero muchas veces más. Entonces, si yo con el fuego del conocimiento quemo ese pasado y entonces comienzo a vibrar alto, mis acciones van a comenzar a ser diferentes. Si yo estoy lleno de programaciones negativas, si todo lo que sucede de mí con medio de creencias y juicios, por ejemplo, yo como hombre, tengo mucho de machista, si empiezo a permitirme a ver esas programaciones que hieren y que lastiman y me hago eh, responsable de esto, se consumen y entonces da chance a que las los condicionamientos y, los, y las programaciones positivas emerjan y éstas empiecen a reaccionar y crear también mi mundo externo. Entonces, el cambio sucede. No quiere decir que las cosas estén estáticas, todo está cambiando todo el tiempo. Pero digamos que entonces, si mis programaciones comienzan a ser positivas, seguramente voy a empezar a crear riqueza a la gente que me rodea. Y por último... Nishkama karma, desapegarse de la necesidad. Ya sucedió, este momento ya pasó, lo dejo ir para prepararme para el siguiente momento. Me mantengo presente una tras otra, tras otra vez, porque de eso se trata el despertar. El despertar no es un estado que sea permanente, porque no existe nada permanente en este universo. Lo único que hay, la única constante, es el cambio. Si yo me permito estar presente para el cambio, todo este cambio me va a sorprender. Voy a pasar por todos estos pasos una y otra vez de manera automática y entonces permaneceré en el aquí y en el ahora. Y cuando permaneces en el aquí y en el ahora, el juicio se acaba, porque yo como persona dejo de existir. Entonces, la vida no es que empiece a ser buena o deje de ser mala, sino simplemente se convierte en una vida perfecta, en una vida extraordinaria. Entonces, como resumen de esto, tienes que darte cuenta de dónde estás parado, de que todas tus creencias no te sirven de nada en lo absoluto si las estás utilizando para culpar a los demás. No quiere decir que los de ahí afuera no puedan mejorar sus actitudes o puedan crecer como personas o puedan incluso alcanzar el despertar. Ojalá y todos. Por eso tengo este centro, por eso hago todo lo que puedo para poder compartir las enseñanzas y involucrar a la gente en el camino espiritual, porque creo que sería algo positivo. Pero... Si no empiezo por mí, si no me hago responsable de lo que a mí me toca, si empiezo a creerme que lo que tiene que cambiar es el mundo externo y no mi mundo interno, momento a momento, no voy a saber en dónde estoy parado, no voy a poder avanzar a ningún chingado lado. <ríe> Ay, Mis lastimados amigos, tienes que darte cuenta cómo todo está sucediendo de manera automática. Cómo tienes una enorme capacidad de lastimar a las demás personas. Deja de creerte que amas infinitamente porque no es verdad. El amor que nosotros hemos dado todo el tiempo porque ha venido del yo, del ego, es sumamente limitado y condicionado. Depende de un montón de cosas de las cuales por lo general ni siquiera soy consciente. Por eso cuando la gente empieza a actuar como actúe y no me gusta y se ve afectado mi ego, mi bienestar, mi comodidad, mis creencias o empiezo a sentir el contenido de mío, iba a decir alma, pero en realidad no es tal, el contenido de lo que me compone en el aquí y en el ahora y la mente me dice que es por culpa de una fuente externa y me lo creo, pierdo la capacidad de poder ser feliz porque estoy entregando mi llave de la felicidad a todas las demás personas y ellas no son responsables en lo absoluto de mi felicidad. Sri Bhagavan lo dice, el otro nunca es responsable. Toda la gente que está a tu alrededor se comporta como se comporta, pero es percibida por ti, es recibida por ti. Y lo más importante de todo esto es que mi amada Ama dice que todo lo que nosotros hacemos está impulsado por la necesidad de amar y sentirnos amados. Tomando el ejemplo de mi mamá, yo estaba dando un curso desde el amor. Yo lo que quería era poder amar a las demás personas y sentirme amado, al poder servir y al recibir su atención. Pero no importa si mi intención era amar. Todo el contenido, tanto mío como de las demás personas, hace que recibamos ese amor sumamente viciado. Se llena de la mugre que tengo tanto yo como emisor, como todos los receptores, haciéndome responsable la cantidad de amor que recibo de las personas es la cantidad de amor que me permito recibir porque estoy muy roto por dentro. Tengo que comenzar a sanar de manera interna para poder descubrir ese enorme amor en todos y cada uno, de los actos, en todos y cada uno de los sucesos que llegan a mi vida. Porque es obvio para todos nosotros, sabemos que el universo completo es amor y vibra en amor. Pero entonces si es así, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo sentir? ¿Y por qué no lo puedo dar? Pues porque estás ahí, mi lastimado amigo. Y mientras tú estés ahí, vas a estorbar a la presencia divina tenemos que empezar a pelarnos como cebollas. Por eso estos cinco pasos nos van a servir tanto para eso. Ver dónde estoy parado y cuántas heridas y qué tantas cosas rotas hay dentro de mí. Para que me dé cuenta por medio del mundo externo cómo todo el tiempo Dios está tratando de tocarme y llevar mi atención a donde necesita que esté para que la sanación suceda, para que yo pueda salir de una vez por todas de la ilusión de la separación, de la ilusión de la persona, que yo como persona en realidad no existo, que todo esto está sucediendo de manera automática y que lo único que me está haciendo sufrir es mi incontrolable necesidad por continuar existiendo, por reafirmar mi existencia, por crecer mi ego. Necesito ir de mi egocentrismo a un mondocentrismo, comenzar a fijarme metas que no solo me beneficien a mí, por supuesto que te van a beneficiar a ti y tienen que comenzar desde el ego, pero trata de poder expandirlas todo lo que se pueda para darte cuenta de que necesitamos todos involucrar a toda la humanidad, porque somos interdependientes, porque estamos unidos y somos un solo ser. Y la única manera de mejorar nuestra realidad es cambiando el mundo, pero el interno. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros pudiéramos lograr esta pelada de cebolla? ¿Y si lo hiciéramos de manera constante en cada momento. Si nos, dijera, si nos permitiéramos ser afectados por todas nuestras relaciones, con la intención de volvernos sabios y comenzar a conocer nuestro contenido, pues iríamos pelando y pelando y pelando y pelando y pelando la cebolla, hasta el punto en que ya no habría nada más que pelar, porque la cebolla desaparecería. Si quitamos todas las capas de la cebolla, no va a quedar nada lo único que quedaría sería la presencia de la conciencia, la presencia divina que es Sat, Chit y Ananda, existencia, conciencia y dicha. Entonces, lo único que habría, aunque nuestros condicionamientos y nuestras programaciones positivas, en este caso, comenzaran a responder o reaccionar ante los estímulos externos, también habría la posibilidad de, de darle chance al universo completo, a esa conciencia superior, a lo que nosotros llamamos divinidad, de responder por nosotros. Sería amor puro, solo potencialidad. Lo único que habría por donde este cuerpo avanzara sería generación de riqueza para todo lo que es, para uno como somos. Imagínate que hay un pajarito, un pajarito que está todo el día siendo pajarito, entonces está preocupado por no sólo eh, fortalecer su nidito, sino pues arreglar todo lo que se puede empezar a romper, cuidar a sus huevitos, cuidar a sus pollitos, buscar comida, ir y, y venir de un lado a otro para poder pues ser un pajarito y procurar la supervivencia. Bueno, así es como nos encontramos nosotros. Nos encontramos en la realidad de que somos alguien que está viviendo esta vida, que tiene que hacer un montón de cosas para procurar el sobrevivir. Pero en una rama más arriba hay otro pajarito, otro pajarito que está mirando a ese pajarito, cómo se esfuerza y cómo hace, y cómo cree que cree vivir su vida podemos ser también ese segundo pajarito, el pajarito de la conciencia que está todo el tiempo viendo sin involucrarse y sin juzgar todo lo que sucede de manera automática en el otro pajarito. Y si nos mantenemos ahí el tiempo suficiente, alcanzaremos la iluminación, que es un tercer pájaro que está viendo cómo el segundo pájaro observa al pájaro que cree existir. Cuando miro hacia adentro y veo que no soy nada, es sabiduría. Cuando miro hacia, fe, hacia afuera y veo que soy todo, eso es amor. Por lo tanto, yo no puedo amar. Mi amor es y continuará siendo sumamente limitado. Tengo que salir del ego a unirme con todo lo que es. Si voy a estar pendiente de lo de afuera, Simplemente es para reconocerme en eso, tomar responsabilidad. Lo único que podría sentir es compasión por todos aquellos que sufren en la ilusión del yo. Cualquier duda que tengas, escríbemelas a mi correo, escucha este podcast, vuelve a escucharlo, compártelo con todo el mundo. Gracias por escucharme. El 23 de febrero tenemos curso de un día de, desde India mis maestros lo darán te invito cordialmente y te dejo la información en los apuntes del podcast nos vemos muy pronto bye este podcast está patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo y por Tania López muchas gracias por todo su apoyo los invito a seguirme en mis redes sociales como carlos el Veracruz o Chino loco bago nos vemos muy pronto si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.